0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов пять минут, четверг июль, день 7. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Джон сдаваться не хочет, настоящий казак, с другой стороны, если на его место придет совсем уж невменяемая трасса, возможность адекватного диалога сведется к нулю, считает Павел. Павел, да все они одинаковые. Дело в том, что эти люди по отношению к России вряд ли будут менять свою позицию. Поэтому нам сугубо все равно, кого там отправят в отставку, кого там назначат кем-то или не назначат. Проблемы Джонсона – это проблемы Джонсона. Почему нам хорошо, что у него есть проблемы? Ну, Потому что, когда у тебя есть проблемы, ты, может быть, в большей степени занят решением своих проблем, чем созданием проблем для других. С другой стороны, зачастую решение... Своих проблем режит в плоскости создания проблем для других, для того, чтобы те э, не думали о твоих проблемах, и у тебя от этого было меньше проблем. Поэтому посмотрим. А вы видели в одном телеграм-канале новости о том, что в центре Москвы есть бар, где собираются, собирают деньги для нужд ВСУ? Видел, Анатолий. Э, название я не запомнил. Там вообще какая-то мразь собирается, я так понял. По-моему, первый вчера об этом написал Аким Апачев, а потом, собственно, по разным телеграм-каналам разошлось. Там какие-то непонятные э, неформалы э, или кто. Ну, Они проводят концерты, собирают деньги, отправляют э, волонтерам, э, неким волонтерским организациям, которые должны якобы помочь там как-то Украине, имеется в виду. Подается это все так, как будто бы они помогают, естественно, мирным жителям, да? такое мы знаем, у нас делают некоторые, помогают мирным жителям с той стороны, ну, как бы, это их дело почему они Донбассу не хотят помогать, непонятно, но ладно. Но здесь деньги идут на... И это видно, потому что отчеты публикуются самой вот этой вот волонтерской в кавычках организацией. Деньги идут на вооружение ВСУ. То есть, ну, как мы привыкли видеть там всякие разные винтовки, бронежилеты, каски, птички. Птички, как правильно это называется? Квадрокоптеры? Ну, ну, в общем, вы поняли. Коптеры разнообразные. Беспилотники маленькие такие. чем? Вчера эта информация о сборах у uh, ВСУ ушла в СК РФ, пишет Empty Words. Uh, Было бы неплохо, если бы в СК РФ uh, разобрались бы с этим вопросом. Но есть у меня такое, знаете, подспудное ощущение, что это мы просто обратили внимание сейчас, вот благодаря конкретным людям, которые как-то это написали об этом, Акиму, да, мы все вместе обратили на это внимание. Сколько таких заведений, сколько таких мест, где собираются невнятные личности, которые до сих пор не могут понять, да, что они творят, и до сих пор не понимают, что вот эти вот деньги, которые они отсылают, Ну, или, может, они понимают, тогда вообще их надо сажать просто быстрее, да и все. Вот, а если они вдруг не понимают, то я разъясню, отсылают деньги на убийство наших солдат. Ну, то есть, надо быть, конечно, редкой сволочью, чтобы так делать. Ну, вот такие сволочи, подчеркну, есть вот. И надо бы с этим каким-то как-то быстрее, что ли, разбираться или эффективнее, может быть, Это что немножечко удивительно, что вот несколько месяцев идет специальная военная операция, а сволочь такие все еще находятся, и они находятся очень близко к Кремлю, так скажем, да? Я не имею в виду, что они там вхожи в кабинеты, я имею в виду, что территориально там этот бар находится, там все говорят, это же прям вообще что-то там, километр, что ли, то есть ну вот вообще... Вот здесь, прям под носом, можно сказать, занимаются такими вещами. Как думаешь, Индия и Китай выведут свои активы из стран ЕС? Если нет, все-таки конфискуют замороженные активы России на 24 миллиарда евро. Ярослав, вообще не знаю, выведут, не выведут, конфискуют, не конфискуют. Понятно, что Запад хочет нас максимально подавить. Понятно, что мы подавляться не собираемся. Как тебе, новые москвичи, э, машины зацени? Э, Дэн Паулов, я не заценивал прям уж так сильно предметно, что там за новые москвичи. Я посмотрел э, просто вот как там Собянин ходит и говорит, что вот у нас тут скоро будет крупноузловая сборка. Из дружных стран. э, Услышал у специалистов, что, видимо, это как-то связано с компанией «Джак», она называется, что ли, вот, китайская. И, видимо, это вот джаки эти будем собирать под брендом «Москвич». И еще будет «Москвич», как я понял, разработана своя платформа под электромобиль. Но это требует больше времени и денег. Ну, то есть, вот как-то так. Но я и не против, а почему нет? То есть, вот на Москвиче же собирали «Рено», и все были довольны. Вот «Лада Ларгус» — это же не «Лада». На самом деле это Рено и есть Все ездили, думали, что это Лада И, в общем, получали максимум По максимуму использовали эти автомобили в своих нуждах В основном, конечно, такой автомобиль коммерческий Так что не вижу в этом никаких проблем Плюс, насколько я понимаю, городу все время нужно закрывать вопрос каршеринга Все время городу нужно закрывать вопрос такси и много чего еще. Поэтому, ну, китайские и китайские. Прекрасно. Главное, чтобы эти автомобили были максимально надежные. Правильно? Вот. Что касается электромобилей. Э, посмотрел, послушал, почитал. Вижу много скепсиса. Почему-то вспоминают именно «Е-мобили». Э, Говорят, что у нас плохое прошлое, связанное с электромобилями. До сих пор не могу понять, какое отношение ее мобиль имеет вообще к государству российскому как таковому. Ведь это делал Прохоров. А Прохоров, в общем... Ну, его судьбу после специальной военной операции вы можете отследить, если вам интересно. Но уже на самом деле не интересно. Вот как знаете, говорят в Кремле, мы не следим за судьбой э, Чубайса. Вот, э, за судьбой Прохорова тоже можно, в принципе, и не следить. А поэтому это была такая предвыборная история Прохоровская. да? Он делал эту машину. Все о ней все время говорили. И я помню, когда даже вот некоторые мои коллеги, многие из них уже давно не работают на радиостанции, вот, э, они вот какую-то какую предоплату вносили предзаказ они какой-то делали этих ее мобилей, они их ждали, ну естественно после того как Прохоров поучаствовал в выборах, по-моему, он взял до да, 7%, процентов, в общем вся эта история с ее мобилями закончилась. Он там кому-то подарил, по-моему, вот Жириновскому царствие небесное подарил один ее Я помню в эфире Жириновскому напросился, говорю, отдайте а, проехаться на этом ее мобиле, и мы с Сашей Капковым вместе, значит, съездили. Прокатились на этом ее мобиле от Госдумы и до, ну, до болотной примерно, и обратно. Ну, то есть, вот как-то так. Ну, автомобиль мне показался кустарным тогда. То есть, видимо, и не было никакого желания у Прохорова делать что-то действительно серийное, серьезное, было желание пиара, и он этот пиар тогда получил сполна. Поэтому, как сейчас модно говорить, кейс с ее мобилем, и кейс с будущим электромосквичем, я думаю, как бы они, вот, в принципе, несравнимы. Плюс сами обстоятельства, в которых тогдашняя вот эта вся история происходила, и сейчас они абсолютно разные. Все-таки так рвать с Западом или так Запад с нами еще не рвал. Э, Это что-то достаточно свежее. Ну, для нас, во всяком случае, для моего поколения. Уж не знаю, как вот люди постарше, что они видели и что знают. Вот для моего поколения это, конечно, такое. Что-то новенькое. Вот, когда они начинают вдруг мебель свою там, это, от нас. Мы вам мебель не продадим. Но нас это немножко удивляет, мягко говоря. У москвича эмблема не хуже, чем у ламборгини. Очень стильная, пишет Александра. А если касается вам, мое мнение по бренду москвич, по бренду, мне очень нравится идея с возобновлением этого бренда. Мне очень нравится, как пишется слово москвич. Я был бы в восторге, если бы новые москвичи как, каким-то образом хоть чуть-чуть дизайном напоминали старые москвичи? Чуть-чуть. Ну, то есть, как это делает, например, Porsche со своим 911-м, да? Это, на самом деле, разные машины уже, ну, там взять, не знаю, Porsche, пускай будет, ну, 911 пускай будет 80-х годов, и вот сейчас. Они сильно разные, но ты узнаешь, да? как-то они там называют это ген. Вот, вот этот ген, вот, чтобы он оставался. Было бы приятно, если бы москвич в каком-то мире в чем-то где-то маленькими деталями... Может быть, шильдиками, может быть, там, формой руля чуть-чуть. Напоминал нам 412 например. Да, это было бы круто, это на мой взгляд. Ну, не знаю, возможно ли такое. Пока речь идет о том, чтобы, я так понял, загрузить коллектив, Работой, И чтобы эта работа не встала, и чтобы люди не потеряли рабочие места, чтобы завод не простаивал, чтобы все пошло, в общем, встало на новые рельсы и погнали-погнали, да? Ну, то есть, сейчас речь идет о том, чтобы выжил, выжило производство, а не о том, чтобы покрасоваться там какими-то деталями и сохранить ген москвича или что-то подобное. Все ясно. Примерно та же самая история, что с Макдональдсом и вкусной точкой, да? Мы не создаем там какого-то своего, своей бургерной, да? Мы просто вот даем новое название, а по сути все сохраняется такое же, как и было. Так же и здесь. Бренд. Но сама надпись у москвича выглядит великолепно. Все-таки надо признать, что у Советского Союза, вот некоторые, может быть, будут спорить, был был свой имидж, во-первых, да, вот и был вот этот вот свой дизайн особый в технике, во всем, и он был высокопрофессиональным. И когда смотришь старые там, советские плакаты, когда смотришь эмблемы старые советские, даже там эмблема ЗИЛ, эмблема москвича, это де- сделано талантливыми людьми, вот. и если постараться и к этому приложить усилия, чтобы это как-то возродить, и на этом даже в какой-то мере там заработать в будущем, это получится. Но э, заниматься этим должны, конечно, люди тоже талантливые. А так, э, не знаю, мне нравится советский дизайн. Честно вам скажу, нравится. А другое дело, что вот советский дизайн, который был в журналах, и советский дизайн, который был дома, он зачастую, ну, не совпадал. Что, ну, у людей не получалось как, бы, как в журнале, так и дома. А, но ведь и сейчас вот то, что делает Икея у себя как выставочные образцы она ушла, да, вот они там, выставочные комнаты у них есть. И то, что у вас дома, хотя у вас та же самая кей там стоит, сугубо отличается. Почему? А это мы можем долго и упорно рассуждать о том, что просто у нас, у потребителей, да, зачастую, в большинстве случаев, нет понимания пространства, нет понимания э, стилей, смешения этих стилей. Ну, в общем, мы думаем, что будет красиво, а получается, ну свалка. Так вот, мягко говоря, получается свалка, потому что не умеем сочетать цвет, там свет, не умеем сочетать то, пятое, десятое, материалы, думаем, что получится, а в конце не получается, поэтому я говорю, всегда профи должны работать, вот, у них это получается, они это умеют, и потом глаз радуется, и сразу это видно самое главное, да? Давайте скажем честно, даже в СССР Москвич был не до автомобилем, а сейчас весь наш автопром уже безнадежно отстал от мирового, пишет Виталий Я не думаю, что наш автопром как-то безнадежно отстал от мирового, я вообще не знаю, что такое мировой автопром на данный момент, потому что я, например, наблюдая за мировым автопромом, понял, что это такая история, знаете, в одной стране это называется «Воксхолл», а в другой «Опель» Ну, вот как-то вот, мягко говоря, вот так вот объясню, понимаете? То есть, мировой ли он этот автопром? Не мировой. А разные машины имеют разные... Ши... Одни и те же машины имеют разные шильдики. Почему-то их по-разному называют, понимаете? Ну, это как был неудачный достаточно эксперимент с Волгой и Крайслером. Взяли старые Крайслеры, начали их называть Волгами, но вот эта история не пошла. Где эти москвичи будут собирать, если завод АЗЛК разобрали по домостроению, пишет Дмитрий? Дмитрий, где-то будут собирать, понимаете, в чем дело, мне не очень нравится отвечать на эти вопросы, Дмитрий, по одной простой причине, у меня нет на них ответов, да, вы мне начинаете задавать сугубо технические вопросы, может быть, вам с вопросом, где их будут конкретно собирать, потому что что там-то что-то где-то разобрали, обращаться в мэрию, ну, Открывает же там, да, ну вот эту презентацию вчера делал Собянин. Собянин делал эту презентацию на каком-то огромном заводе. Этот огромный завод где-то есть, да? И предположу, что если Собянин, мэр Москвы, значит в Москве этот завод. Что вы имеете в виду, Дмитрий, с этим? Мне не совсем понятно. Может быть вы как-то настолько глубоко погружены в тему, что мы сами ну вот, вот мы вас ну, как бы не разумеем. Может вы нам объясните, что вы имеете в виду? Ну вот был А чего? Ничего не слышно. На заводе Рено? Рено. Да какой Рено? Уже нет Рено. Ну это вы правда, как эти, как вот э, Икеи нет, Макдональдса нет, Рено нет. Москвич. Ну, москвич. Бывший Рено. Бывший Рено. На Волгоградском проспекте. Так. На э, Волгоград. Ну, то есть это и москвич, и Рено, а теперь опять москвич. Какая, ну и все, значит я правильно говорю. Так селом, где собирать есть? Вот что собирать? Вот вопрос, правильно? Вот мне не все поняли. Это у нас был диалог короткий с Романом Щукиным. Вот он подсказал, что это вот то, что на Волгоградке. Все. Это я знаю, это я на Волгоградке, ну, там ездил, жил в этом районе, и, соответственно, знаю, как этот завод выглядел, и действительно большое производство. Все просто, если за годовую зарплату можно купить машину, станет народным, а если купить новую за 6 лет, то не пойдет, пишет Спира. Годовая зарплата? А, годовая зарплата пойдет, не пойдет... Не знаю, у нас вот простые машины это делали. Потом, конечно, усложнили и стали делать вот эти вот Весты, да, и прочее. Они как-то вот стали вроде конкурировать со всякими там Пола или, как еще называются там, Солярис, Рио, да. Вот. Да, наверное, дешевые машины-то и пропали. Вот такие прям совсем народные автомобили пропали. да. Когда перестали производить семерку, мне кажется, вот семерка это было вообще, вот удачно было бы еще семерку делать, еще круто было бы, просто классику, она вообще бы, наверное, ничего не стоила, мы все знаем в ней, ее легко ремонтировать, и она выполнила бы все те задачи, которые можно на нее возложить сполна, как она это и раньше делала, но это ладно. Так, и вы говорите, нужен дешевый автомобиль. А, чего у нас не было никогда? У нас никогда не было автомобиля, который между Аурусом и, э, 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 так скажем, Вестой. Вот у нас никогда не было автомобиля для среднего класса, если честно. Вот такого, крепкого. То есть, у нас был дешевый автомобиль. Сейчас, правда, превратился в недешевый, но вы поняли, о чем я говорю. То есть, автомобили С класса, у нас фактически никогда и не было. Я не знаю, может, когда-то в советское время было, сейчас можем прикинуть. Но тогда, наверное, и классов-то таких не было, никто не распределял. Но вот у нас не было автомобиля, как вас вот как Renault Клио у нас было, а вот как Renault Меган уже не было. Вот как Volkswagen Polo было, а как Volkswagen Golf не было. А вот так. То есть, С-класса не было. И я все жду-жду, 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 когда-когда. Что-нибудь такое, знаете, с возможностью полного привода, можно и монопривод, ну бы с возможностью полного привода. и где-то, ну, хотя бы там двухлитровый движок, хотя бы, ну, и хотя бы, давайте так, 180 лошадей. Вот, вот что-то такое. Вот никогда не видел ничего подобного у нас. Вообще никогда. Вот обычно монопривод... Вот обычная. И вот это вот 105-115 лошадей туда-сюда. Вот, что-то маленькое очень. Вот, что-то вот из разряда, понимаете... Такого, двухлитровый турбированный лошадей 180. Вот что-нибудь такое планируется? Нет где-нибудь? Под любым названием, под любым соусом. А, а как же «Волга», пишет Петрушка. Ну, какая «Волга», когда это было? Ну, я же про сейчас говорю. Вот Был «Москвич» 403-й, Таврия, по по-моему, как раз «Ц-класс». Да нет, они маленькие. Вот, давайте не про «Москвичи», про прошлое. Я имею в виду вот сейчас, последние там, сколько, не знаю, лет. У нас ц то и не было. «Можно вес машины 900 килограммов и 180 лошадей на переднем приводе, «Хонду, короче, давайте делать», — пишет Спира. «Так и среднего класса особо не было», — пишет ОВС Вуд. Таки да, таки да, ОВС Вуд, я с вами соглашусь. Ну, что-нибудь не в то, что в конкуренцию, а в ключе «Ситрояна», там, как он, c 4 BMW трешки я прям разные машины называю, Audi A4, вот что-то такое, вот, понимаете, вот этих размеров и вот этих показателей, чтобы там какие-то движки были получше и там прям 250 лошадей, чтобы даже вот где-то засве- замаячило, вот такое можно сделать как-то один раз? как вы это назовете как мы это назовем еще все равно честно можно, можно волга назвать можно лада назвать можно назвать москвич да запорожить пока нельзя Хотя Запорожье, в принципе, ну, надо подумать, короче говоря, вы поняли, вообще без разницы, какое название будет. Вот мы можем сделать что-нибудь или у кого-то взять, чтобы потом сделать на основе этого что-нибудь чуть-чуть побольше, чем есть сейчас, еще тоже вот как вариант. На базе Пассата сделать москвич, это будет бомба, пишет Георгий. Немецкая тройка, Япония, вот что такое мировой автопром. А то э, э, это-то действительно мейнстрим, Корея, Китай, это их копии, пишет Виталий. А, ну, наверное, да, я с вами соглашусь. Япония, правда, не знаю, что так и восхищаетесь из всех японских машин. В данный момент я бы выделил, да и то уже как-то она подзатихла, Nissan GTR. Что еще можно из японских машин вообще выделить? Ну, вы скажете, Крузак, Крузак, все, ну Крузак, хорошо. Просто зарекомендовал себя у нас, все у нас его любят и все такое. Крузак и GTR, все. А что там еще интересного у японцев? Вообще же ничего. В этом смысле, конечно, я смотрю на дизайн корейцев. Вот что-то автомобильная программа у нас началась с вами. Ну, ничего, сейчас еще, минуточку. Просто хотел поделиться. Смотрю на дизайн корейцев, которые вот этот Genesis. Не знаю, кого они там наняли, кто такой у них это все делает. Но что-то они прям дико красиво это все делают. Как-то прямо даже, знаете, иной раз хочется сказать это. Ребята, а вы не хотите там у корейцев посмотреть в дизайн? Вот. Потому что иной раз, вот знаете, я-то сам-то был, во всяком случае, всегда фанатом марки BMW, вот, но иной раз они такие машины выкатывают, вот так подойти к ним. Ну, вот, например, X4 последний, да, вот он же, ну, если у кого-то не обижайтесь, но ощущение, что его немножко не доделали. Ну, где-то процентов на 40%. С точки зрения дизайна, особо, особенно сзади, вот, это что-то хочется подойти и сказать, а вы корейцы, может, посмотреть у вас какие-то проблемы там, в Германии возникли, что случилось, вы там зелеными технологиями занялись сугубо. Ну, а теперь уже не, наверное никакой разницы, какая там корма будет у BMW. Давайте возьмем Альфа-Ромео, вообще любую, переосмыслим ее, пишет Александра. Да, да, да. А вот у меня, понимаете, вот именно Genesis четкий. Да, красиво делают. Вот прям давайте без всякого. Да, Дженезис прям красиво делают. А это корейцы, а это корейцы. Вот, китайцев пока я не могу э, никак определить. Почему? Честно скажу. У них что-то какое-то разнообразие машин дикое. Странное название, я ничего не могу запомнить. Э, Для меня вот это «джак», «бат», «бут», «бат», «пак», «фак». Значит, не знаю ничего. Короче, не могу ничего запомнить. Пока. Я понимаю, что они развиваются, и я вижу, как многие хвалят, уже китайцев, и даже а там кто на автомобилях много ездил, вот с Ромыщуки мы разговаривали по этому поводу, что есть уже такие, прям думаешь, ничего себе. Я сам не ездил на вот последней, так скажем, генерации китайцев, не знаю. но я пока ни, ни, ни черта не соображаю. Какие у них там большие компании, какие у них малые компании, какие навсегда, какие сегодня будут, завтра не будут. Все-таки, мне кажется, у них рынок еще так вот, он устаканивается, Генезис да? а, красиво, а это как Бентли с Алиэкспресс, пишет Спира. М-м-м, ничего подобного. Спиро. Вот Понты какие-то вы колотите. Такое ощущение, что они на Бентли не ездили и Genesis тоже не, не, не пробовали. Я честно скажу, на Бентли ездил. Очень красивая машина. Вот именно вот этот Continental GT. Последняя была зеленая. В салон был цвета натуральной кожи. Ну, красивая, хорошая машина. Вот. С точки зрения спортивных показателей, хотя она позиционируется как некий спорт, да, это ну, машина неправильная, плохая. Она валкая, большая, тяжелая. Вот. Ничего в Короче, спортивного на самом деле нет. Это не спортивный автомобиль, это все чепуха, то что пишут. Вот. Как, кстати, и BMW M5 на всякий случай так вот намекну. Некоторым тоже любят рассказать, что это спортивная машина, конечно, не спортивная, она уже все слишком большая. Вот. А так, ну, хорошая машина. Вот, но дорогая, очень. А я вам говорю, Genesis, что они вот хорошо делают визуальную часть. Я не знаю, я не ездил, вот так вот, не рулил, так скажем. Я не знаю, как она себя проявляет, где и чего. Но вот визуально дизайн хороший. Вот мое ощущение, что у них дизайн хороший, они движутся в каком-то таком своем уникальном направлении, плюс мне показалось, что у них появилось, вот, они какие-то сдвоенные фары сзади, фонари делают сдвоенные, фары сдвоенные, и я такого ни у кого не видел, я подумал, что это их фишка такая. Прикольно, сейчас найти какую-то фишку в дизайне, которую можно использовать, чтобы кто-то по этой фишке определял, что это именно та машина, это многого стоит, это сложно достаточно, все машины одинаково выглядят практически, и это немножечко раздражает, хватит, пишет Сергей, надоел про машину, ну да уж, Сережа, прям все для тебя, родной, а знаешь ли ты, Сережа, что такое попасть в проса Ну, правда, что-то с машинами перебор, пишет ОВС. Захотел поговорить. Вот, слушайте, вот вам все всегда перебор. Вы такие эти люди тоже. Такое ощущение, что я... Давайте я попробую сформулировать это все коротко. Значит, вы начинаете ныть раньше. Раньше. Чем вообще стоит это делать? Вот, все. Это коротко, потому что Украину обсуждаешь. Ну, ага, хватит, машину хватит, то, хватит, пятьдесятых. Ну, ну, давайте вас, родимых, обсуждать. Не знаю, что вы будете обсуждать бесконечно? Не знаю. 8.30 новости. 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошникова. Всем здравствуйте. А, так, 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 а, м-м, что обсуждать, да Библию пишет Эдмон, да нет проблем найти с вами, что обсуждать, проблема есть в том, что некоторые люди, им, их ничем нельзя устроить, душнилы по жизни, вот, мне некоторые предлагают обсудить сенатора США, которая исполнил тверг танец, а что там обсуждать, Вы, ты видел, ну покажи всем остальным у нее огромная-огромная задница, и она, стоя на голове, этой задницей трясла в камеру, чтобы привлечь избирателя. Все. Вот. И все по этому поводу шутят, что вот, мол, смотрите, какая политика, какие политики в США. Ну, все понятно. Не, ну, понимаете, в чем дело? Для меня бы это, наверное, какой-то шокирующей информацией было бы, и мне было бы интересно это все обсуждать, если бы я думал, что э, в США политики семи пядей во лбу. Ну, я же вижу, какой у них президент. Мне все понятно. Что еще? А, еще одна... Ну, сейчас мы вам покажем обязательно этот... этот как она там? Танцует? <laughs> я даже не знаю, танцует это ли что. Сенатор в США. А Борис Джонсон сейчас, тема номер один. Вот прям все говорят, вот уйдет Борис Джонсон в оставку. Не уйдет Борис Джонсон. Уйдет, не уйдет. Уйдет, не уйдет. Да мне все равно. Даже если завтра огромная многотонная плита бетонная упадет на Бориса Джонсона, и оставит от него только мокрое пятно на асфальте, мне все равно. Вот понимаете, и я думаю, что всем должно быть все равно. Вообще, какая разница, что там у него происходит с его кабинетом министров? Как это влияет на нас? Что это нам дает? Какие нам это дает преимущества? Все. Больше я вообще ни в каком ключе даже рассуждать на эту тему не хочу. Мне все равно, какое, какие они... Да, показываем. Какие они тверки танцуют. Вот, пожалуйста. Вот она своей огромной абсолютно задницей трясет в камеру. Спасибо большое. Вот. А, нет, ну, надо сказать, она молодая, полная жизни, свежая. Просто она, ну, так скажем, плотненькая. Но кому нравятся плотненькие, скажу так, в восторге абсолютно от сенатора американского... Это женщина, это женщина всякий случай. Сенаторки. Ха-ха-ха. Американской сенаторки. Так что вот так. Борис Джонсон. Какой-то гоблин он, если честно. Вот по-другому, наверное, и не скажешь. Гоблин. И вот этот гоблин ходит, и все, все гадают, когда же он уйдет. А гоблин все время не уходит. И говорит, я не уйду. Ну и ладно. Потому что я не понимаю, как это все меняет в нашей жизни, что он там уходит или не уходит. Так, значит, монету со Змеиным островом обсуждали, которую в США выпустили, пишет Дед Чукарь. Не обсуждали, я даже об этом не знаю. Вы знаете, в США даже могут выпустить монету с Украиной, в составе которой есть Крым. Это никак не заставит Крым войти в состав Украины. Правда, вот опять же, все эти странные действия из разряда выпускать монеты, марки, вот это все, это, конечно, интересно, но, честно говоря, я все-таки, чем дальше смотрю и за всем этим наблюдаю, тем больше убеждаюсь в том, что это все цирк, клоунада и... Внимание на это обращать не нужно. Нужно обращать внимание всегда на самое главное. А самое главное, это то, что за нами победа, и эта победа множится. И это хорошо. Вот это самое главное. А они могут на заборах писать, марки выпускать, чеканить монеты, чеканить чечетку. Что Че хотят, пускай делают. Вот хоть на голове стоят. Я так понял, ядерным ударом они не могут по нам жахнуть. Значит, все понятно с ними. Войной на нас они пойти побоялись. Ну и ладно тогда, ясно. Все ясно. Поставки их, оружия мы э, уничтожаем. Хорошо. Плохо что? Плохо что у нас внутри вот есть вот такие заведения какие-то в Москве, которые собирают деньги на ВСУ. Вот там надо прихватить за известные места этих персонажей, а то что-то они, видимо, не не осознали, в какой реальности живут, они в вымышленном мире своем каком-то живут. Надо прихватить за соответствующие места, чтобы успокоились. Надо э, посмотреть, что у нас в культурном, в культурной среде, как вот люди э, разум обрели, или некоторые все еще по бездумию своему какую-то чушь несут. Если, э, ну, никак не получается у них, голова не работает, надо надо помочь, чтобы заработала. ну, как-то вот, на мой взгляд, надо активнее сейчас работать с внутренней повесткой, вот, с внутренними ресурсами, поменьше, вот, понимаете, всех этих лайнапов и факт-чекингов, и побольше, вот, побольше чего-то нашего. Меня реально поражают современные западные политики. Байден, Шольц, Джонсон, Макрон, Трюдо. Реально слабоумие и отвага, пишет Виталий. Виталий, я, наверное, покажусь странным человеком, если предположу следующую вещь. Предположение заключается вот в чем. А всегда политики были не семи пядей во лбу. Вот так. Такое вот у меня мнение, понимаете? Вот они всегда были. И вообще, хороший политик, да, Хороший специалист политики. Дело редкое. Редкое. Поэтому обычно хорошие политики запоминаются всерьез и надолго. А так в основном, видимо, как и в других профессиях, политики м- в основной своей массе посредственны. Да? Ну, все эти Листрас, все эти Анна, и Бербок это же ничтожество, на самом деле, вы же понимаете. Это люди с Плохим образованием, плохо подготовленные, глупые, занявшие свои кресла, возможно, только потому, что нужно было соблюдать некий гендерный баланс. Просто вообще непонятно, что они там делают и непонятно, чем они занимаются. Каковы их заслуги и какова их квалификация? Соответствует ли она тому месту, которое они занимают? На мой взгляд, нет. Ну, на взгляд их избирателей, наверное, да. Тогда у меня вопрос к их избирателям. Серьезно? Ну, это ладно. Это, опять же, их проблемы. В принципе, все же независимые государства, поэтому что хотят, пускай, то и выбирают. Это их дело. Трассы Бербак не политики, это министры, служащие, пишет Виталий. Ну, понимаете, в чем дело? Если бы они были тихими офисными клерками, они делают политические заявления, поэтому они становятся еще и политическими фигурами. Плюс у них есть замашки на то, чтобы сменить, так скажем, потом на посту своего же руководителя, поэтому я все-таки их считаю политиками. Вот, плюс вот эти все публичные выступления, их поездки, опять же, это такая политическая сфера, вполне себе, да, да и потом, если мы говорим про Министерство иностранных дел, это всегда политика внешняя тоже, как бы, вот, давайте об этом не забывать, «Давай про Казахстан, что-то там не то», пишет Владимир 1983. Владимир, конкретизируйте, что конкретно не то в Казахстане, потому что, на мой взгляд, много лет подряд в Казахстане что-то не то. И, соответственно, я бы хотел узнать, что вы имеете в виду под фразой «что-то не то», Конкретно. Почему? Потому что вам же только сейчас ну, вот, вот, вот показалось, что там что-то не то. Поэтому я бы хотел спросить, что вы имеете конкретно в виду. Понимаете, да, о чем я? Мне так все не то. Почему? Ну, потому что, например, не просто же так моя семья уехала из Казахстана в 98 восьмом году. Наверное, были на то какие-то причины. Наверное, если бы все было то и так... Не пришлось бы этого делать. И, может быть, я бы вам сейчас голову здесь не морочил на радио, не сидел. Ты такая что-то от нас мощно дистанцируется, пишет Виталий. А он когда-то к нам мощно приближался? Он когда-то рядом с нами мощно стоял? Он как-то проявлял какой-то небывалый интерес к нам? Или что? Что вы имеете в виду? Вот это мощно дистанцируется. Что имеется в виду? Пишите, пишите, дорогие друзья. Просто интересно ваше мнение. Да, Юрий Бардаш новый трек позиции интересная Новость, пишет Иван Грейт Да, и давайте я посмотрю Что это такое, я просто не очень знаю Кто такой Юрий Бардыш, я так скажем Был когда-то знаком с людьми Которые употребляли Это имя в своих Разговорах Вот, и все А что он, кто он Я не знаю, экс-участник Грибов Бардыш выпустил трек С критикой Зеленского, ого Продюсер группы Quest Pistols Эту группу я знаю Это когда, по-моему, они пели песню Когда настанет тот миг, тот час, тот светлый миг любви Белая стрекоза любви вот это, да? И бывший участник проекта, проекта Грибы А, Грибы я, конечно, тоже знаю Это, ну, песню уже не помню А, ну, они про наркотики пели Но почему-то это на радио включали Там они пели про колеса которые они едят в клубе и что-то там растут, как грибы. Выпустил новый трек ⁇ Позиция ⁇ в нем музыкант жестко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, и выразил мнение о ситуации в Донбассе, противоречие позиции Киева. Украинский певец, выступающий под псевдонимом ⁇ Ю-Ра ⁇ вот так вот по-английски как ⁇ Ю-Ра ⁇ напомнил в песне, что сам рос в Донбассе, поэтому знает его жителей Бардыш коснулся в треке артистов 8 лет молчавших. Ух ты! «Восемь лет росло кладбище детей, а мы все кружили-кружили, нам за это гонорары платили», — говорится в тексте композиции. с участник Грибов обратился в треке к Зеленскому, заявив, что тот болен. По словам музыканта, по лицу украинского лидера видно, что он торчит. Так, ну я бы, может быть, и включил этот трек. Я не знаю, там, там мат есть или нет, понимаете, в чем дело. Сейчас я посмотрю. Ну вот тек, текст, да, позиция, текст, текст. Да черт, сейчас текст. Да, позиция, текст песни, лирикс. Угу. Территория угля. Так, контент, страна, кто, кого, кто, кого, и народ вольный. то составлять. Бога буду, я рос на людей. Платили криво футбольных хулиганов, души губов. Зачем? Востоку Бендера. Это... Бендера, Бандера, конечно. Это не наш герой, а не наша вера. У нас Таханов, Алч... Слушайте, ну прямо. Fuck you, Байден, fuck you, Борис. Да, я считаю, что это достойное. Давай послушаем. Значит, смотри. You, ура. You, как you, как ты по-английски. Ира. Ра. И э, песня называется позиция, Ну, или «Позиция». Послушаем сейчас. «Между нами тает лед». И... А, вот, да, «Грибы» это еще «Между нами тает лед». Вот это была. А, вот. а кто пел про «Вите, надо выйти»? Не он. «Юра читает без мата», пишет Дэн. Ну, я, Дэн, правда, не слушаю, поэтому не знаю. Нет, ты написал «Юпа», а он Юра. Понял, да? То есть, э, ага. Вот. А? А, Позиция. Да, вот эта вот песня, понял, да? Вот ее как-то надо найти и как-то включить, не знаю как. На прошлой работе были партнеры из Казахстана, ребята русские, рассказывали о том, как многие, ну, значит, там, в Казахстане, не любят русских, пишет Сципио. Национализм – это проблема многих постсоветских республик. Многих. Я от казахов слышал какие-то рассказы про колониализм. У меня для всех есть новость, не только для казахов, но и для многих других людей, живущих в мифах о колониальной Российской империи. Российская империя, чуть ли не единственная в мире, была постколониальная, в принципе. Понимаете? Российская империя формировалась в 18 веке. И поэтому она формировалась не так, как формировались империи до нее. Поэтому разговоры о колониях и колониальности Российской империи, это, конечно, чушь. А уж рассказы о том, что Советский Союз кого-то колонизировал, так это вообще э, на голову не натянешь. Просто потому, что Советский Союз э, против имперскости как таковой в классическом ее понимании вообще-то выступал. Он против этого был. Вообще-то, Советский Союз. И вообще-то, Советский Союз создавал интернационал. И вообще-то, поэтому на ВДНХ, ну, есть кому так вот, может, интересно, или ВВЦ еще это называлось, есть такой вот фонтан, и на нем там девушки разные. Вот. И они олицетворяют разные республики. И еще, если так вот пройтись по ВДНХ, вы увидите разные строения. Вот. И окажется, что строение под названием РСФСР, олицетворяющее Россию в составе Советского Союза, будет одним из самых неприметных и скромных. И стоящим, ну, как-то вот не очень-то центрально. Самым центральным и самым обильным, да, изобильным, я бы даже сказал, будет Украина. Вот Украина прямо по центру стоит ВДНХ, если кто-то не знает, как устроен ВДНХ, посмотрите обязательно, Украина это прямо что-то с чем-то, это все нас кормит, мы вообще без Украины никуда, РСФСР, белое неприметное здание, справа, сбоку на входе, не увидите даже его, мимо пройдете, обычно просто все мимо проходят, потом, а где же, где же Россия, а вот она, а это, а мы думали это вообще не павильон, да-да-да. Остальные павильоны как-то покраше. То есть русские, конечно, ну, как бы сказать, помягче себя немножечко все-таки задвигали в большей степени для того, чтобы там никто вдруг не подумал, не дай бог, что мы там какая-то колония, еще что-то. Это все, нам это все было чуждо, и мы не хотели таких сравнений. Мы хотели, конечно, интернационала, и мы по-серьезному в него поверили. И надо сказать, что вот такое словосочетание, как «советский человек», оно наибольшим образом прижилось именно в России, именно на территории РСФСР. Более того, насколько я понимаю, вот эта история с тем, что я вам советский паспорт не сдам, она больше всего проявилась, опять же, на территории современной России. То есть, я советский гражданин, я родился в Советском Союзе. Это вот на этом усиленно настаивают именно э, в основном жители России. Вот так. Удивительное дело, да? А, чего ждать в Казахстане русским, Павел Кузяков говорит. Стоит ли бежать в Россию или местные националисты успокоятся? Но что-то власть, которая сейчас во главе с Такаевым не очень хотят успокаивать, пишет Павел. А до этого прям успокаивали Павел. Павел у нас живет в Казахстане. Чего ждать? Ждать... Да я не знаю, нужно ли что-то ждать или не нужно ничего ждать. Национализм – это очень плохо. Национализм, какой бы он ни был, радикальный, там где бы он ни проявлялся, это очень плохо. Казахский национализм – это очень плохо. Украинский национализм – это очень плохо. Любой национализм – это очень плохо. Всегда вот этот местечковый региональный национализм, да, радикальный, он ведет к разрушению государства, где он... Начинает процветать. Я предлагаю идти по пути интернационала и предлагаю бороться с проявлением вот этого местечкового, изолирующего регионального национализма. К сожалению, зачастую он базируется на, опять же, региональных мифах о, о том, что когда-то тут были какие-то уникальные земли и какие-то были потрясающие достижения, вот, а потом пришли какие-то вот колонизаторы и все испортили, а без них было бы еще лучше. А, практика показывает, что это в большинстве случаев да, в 99% не так что общими усилиями достичь можно гораздо большего. Поэтому я всегда призываю все по постсоветские республики и не только идти по пути всеобщего развития и сотрудничества. Я считаю, что это единственный путь, по которому мы можем вообще пойти. Другой путь, он губительный, вы это видите на примере Украины. То есть нет смысла становиться плацдармом каким-то военным против России, нет смысла становиться антироссией, это ничего не дает. От этого производства не развиваются, от этого экономика не растет, от этого э, цветущих садов не появляется, от этого появляется только кровь, боль, война а Слезы и потери, и развал страны. Вот что от этого появляется. Так, теперь трек, который нам посоветовали послушать. Говорят, что это прям явление. Есть такой украинский исполнитель, продюсер. Ну, сказали украинский. Так я теперь понимаю, что он донбасский, а не украинский. Зовут его Юрий Бардаш Он был продюсером вот этих грибов, может быть, помните и Quest Pistols, и он записал трек «Позиция». И надо сказать, что нам давно всем не хватало чего-нибудь такого современного от талантливых авторов, так скажем, молодежных, потому что это для молодежи же, чего-нибудь такого, что было бы не предательское, а патриотичное. И, видимо, вот это появилось. Кстати, что-то я слышал, по-моему, этот Бардаш он с женой аж развелся. Что-то, что-то такое Жена у него украинка была Ну, мы вчера рассуждали на тему того, что Адам был русским А Ева украинкой Ты пропустил, это было смешно Давайте послушаем Трек называется «Позиция» Интересно
1: Холодно автомат Благословили отец и мать Брата убивать Да, родители тяжелый контент Она страна, а он президент И еще у них соседи в ракет Наша Галя в их ноги Я не жалуюсь. Специфическая,
0: конечно, музыка, ну ладно Ничего, ничего. Давайте, давайте Погромче, погромче. Не убавляй. На уровне пусть будет.
1: такого футбольных хулиганов превратил в убийц. Души губов и кровопить. Вопрос, зачем востоку Бендера? Это не наш герой, не наша вера. У нас тахана, волчевский у нас. Герой труда, спец, класс. Распестные солдаты ложный след. Тонут в крови пацаны, дед. Женщины не мы.
0: Убирай, убирай. Там э, вот э, фиг пойми, что такое. Значит, и так далее дальше. Давай, поднимай, поднимай, поднимай.
1: Уедь и спрячься, тебе помогут. Залышь украинский долброгут. Сохрани народ, не разжигай. Пушки, деньги не помогут. Ты привел нас дальше край Уходи, исчезай.
0: Но понятно но э, специфичная, конечно, музыка, э, соглашусь, но она как бы и с той стороны специфичная. А это высказывание в сторону м-м, Зеленского, в сторону украинской власти, в сторону Бандеры, вот этого нового героя, да? Ну, по традиции называют Бендера его, Ну, Бандера, конечно. Бендера — это город, если что... Вот, хороший текст мне понравился, надо только в другом исполнении, пишет Empty Words. Но кто как делает, то так и делает. Знаете, тут важнее, наверное, понять, что кто-то делает, и это уже интересно. На это стоит обратить внимание. Мне Дельфина чем-то напомнил, Андрей говорит. Андрей, честно скажу, вообще не моя стилистика. Я вот слушаю, мне тяжело такое слушать, не по тексту, да, а по вот вообще вот просто для меня какой-то набор звуков идет. Но интересно, интересно. Ну, то есть, вот пока там у нас некоторые зайчики-майчики, пушистые тазики тусуются в Израилях там, да, Вот, вот, оказывается, человек берет и делает. Ну и круто. Ну и круто. Мистер Малой, на мой взгляд. Я не знаю, Бобер. Да норм, трак, трак, пишет Макс. Макс просто не моя стилистика, честно говорю. Все, я даже не... Давайте просто это сразу выкинем в сторону, да, там, моя не моя стилистика, вот и все. Вообще у нас печальная судьба, как у государства и нации. Давайте это признаем. Мы вечно то воюем, то восстанавливаемся, то развалимся, а потом преодолеваем эти последствия. То затягиваем пояса, то их ослабляем. Грустно все это, пишет Виталий. Ну, Виталий, вы какой-то это, очень грустный просто человек, видимо. Потому что вы описали сейчас судьбу любого государства на планете Земля. Ну вот скажите мне, пожалуйста, как ваше описание про вечно воюем, восстанавливаемся, разваливаемся, преодолеваем, затягиваем пояса, ослабляем. Как это, например, вот я сейчас скажу, Великобритания применима или нет? Применима. США применима? Применима. Китай применимо, применимо. Так любые страны так живут. Есть просто страны, которые никак не живут. И исчезают с лица земли, а так э, жизнь есть борьба, да, боль, <смех> ну вот, а без труда, как говорят в нашем народе, э, да, не вытащишь и рыбки из пруда, или мы думали, что жизнь это кайф, да, жить нужно в кайф. Ты потанцуй со мной Вот это все, все эти времена прошли Все по-серьезному, мы выросли Давайте будем говорить откровенно вот. В девяносто первом году э, На э, месте Большого, э, старого уже, Но тем не менее, мертвого тела Появилось маленькое, молодое И оно росло, и оно выросло Теперь мы взрослые, и с нами говорят по-взрослому Но ну, и мы говорим по-взрослому 9.00 новости Программа предназначена для лиц старше 16 лет Девять часов, пять минут, четверг, июль, день седьмой Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем! Вечерный национализм пиштадом, на мой взгляд, растет вместе с слабым, закомплексованным лидером страны, который властово пытается найти у них поддержку. Конечно, это не э, есть идеальная модель. У Сталина, например, такой силой были чекисты, но эти силы, как правило, довольно циничны, иногда радикальные, совести у них большой дефицит. А, да, в... национализм растет... Э, 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 ну... Так, сейчас, секунду, дайте мне, я сейчас хочу выложить вот здесь, вот, вот так вот. Значит, национализм, он растет, насколько мне известно, на основании романтизма, вот. То есть, сейчас попытаюсь объяснить, если кто не знает, или там не понял, что я имею в виду. Вот есть... Народ. У народа, например, дела идут, ну, так, ни шатка, ни валка, как у всех. Народ думает, в чем проблема. Надо что-то делать. Народу нужно к чему-то обратиться для того, чтобы вдохновиться. Ему говорят, ты знаешь, раньше, неизвестно когда, давным-давно, у нас... Все было вообще топовое. Мы вообще были лучшими. Мы. Ну и пошло дальше. Мы рыли прям моря. Мы прям строили пирамиды. У нас была самая лучшая музыка, архитектура. Вообще все у нас было. А потом мы вот в какой-то момент что-то сделали не так. Обычно приняли что-то чужое, да, и это чужое, оно, короче, так вот сыграло, что все разрушило. Вы такое можете услышать от каких-нибудь, я даже не знаю, у нас тоже такие персонажи есть, вот, которые будут вам рассказывать про то, что там Иисус был русским, да, вот такие вот вещи, ну, я это воспринимаю как шутку, а, ну, будут такие люди обязательно, да, или там еще какие-нибудь вещи, Адам был русским, вот эта шутка тоже, вот, и то, что э, это русские, это русские, вот, ну, Чепуха. Почему? Потому что если у тебя сейчас не очень, то нужно найти времена, когда было очень, возвести их в абсолют и предложить всем вернуться к этим временам для того, чтобы сразу стало очень. Вот и все. А, а естественно, намеренные эти времена, они романтизируются, как будто бы тогда было ну, все идеально абсолютно. Понимаете? Поэтому Российская империя, романтизация ее опасна для нас. Вот, поэтому Советский Союз, романтизация его опасна для нас, потому что это не были романтические эпохи, когда, значит, все было классно, вот, у всех все было замечательно, все рожали там по 200 тысяч детей, вот, никто не умирал, вот, все процветали, и вот потом пришли какие-то злые плохие, и они там все испортили, а так мы вообще вот самые лучшие на Земле были бы. Это тоже, это вот опасное основание, да? и это опасное основание, оно есть вот во всех странах. Вот. Обычно в странах, которые там, в постсоветские да, у них вот главный враг это советский союз становится. Вот, они он, начинают рассказывать про какой-то колониализм, что они бы уже были швейцариями, так у них уже бы там вот, яблони на Марсе цвели и еще что-нибудь такое. Вот они начинают такую чепуху рассказывать. Якобы они-то молодцы, но вот их Советский Союз изо всех сил сдерживал, да, потому что вот он выкачивал из них все ресурсы, и эти ресурсы направлял куда-то туда. Там. В общем, они кормили Москву мягко говоря. Это, конечно же, чушь, но это очень легко приживается в мозгах слабых и неспособных к анализу, потому что, когда у тебя есть вот такой враг, ты вдруг понимаешь, что вот если от этого врага избавиться, то сразу же все будет классно. Ну, вот, украинский Майдан, это проявление э, романтизации э, некого какого-то невнятного прошлого, э, когда якобы Украина была, как, якобы, опять же, там независимая, вот, и она-то вот шла по правильному пути, если бы пошли по этому пути, то все было бы э, «Зергут», «Натюрлих», «Яволь». «Натюрлих» бы не было, «Зергут» не было бы, и «Яволь» тоже бы все не было. Было бы все, знаете... Не очень. Это романтизация. И романтизация приводит обычно, вот, к сожалению, к таким вещам, как, например, радикальный национализм. Нам надо вернуться к тем временам, когда было все хорошо. Хотя в те времена ничего хорошего не было. Хорошо не было. Но ты почему-то считаешь, что было хорошо. Понятно, что политики это используют в своих корыстных целях, да, Очень удобно играть на этих всех ощущениях националистических. Это делают многие, поэтому все тоже ясно. Поэтому я против, если можно так сказать, идеологически вот такого реваншизма имперского, именно Российской империи и Советского. Я считаю, что мы должны строить сильное государство, но оно должно быть сильнее и Российской империи, и Советского Союза. Почему? я объясню, потому что Российская империя проиграла Советскому Союзу, значит, Советский Союз, ну, то есть идеи новой, да, значит, эта новая идея была сильнее уже, значит, восстанавливая Российскую империю в ее классическом понимании, мы не сможем ее удержать, и мы проиграем, а Советский Союз тоже сломался и развалился под натиском новых вот этих вот всяких там либеральных и прочих идей, значит, нам нужны Идеи э, прочнее, чем э, идея имперская та, наша старая, и советская. И самое главное, эта идея, эти подходы, они должны быть хитрее, прочнее э, и э, жизнеспособнее. Вот так вот лучше всего будет сказать. Жизнеспособными они должны быть максимально. В сравнении с идеями и э, подходами конкурентов. Все. Все. Вот мое предложение. Я бы вот рассуждал в этом ключе. То есть нам надо строить что-то, что прочнее, чем Советский Союз. Ибо как развалить Советский Союз, наши враги знают. Ибо они его и развалили постепенно. Мы в этом поучаствовали активнейшим образом. Я веду, мы как страна, как народ, как народы, да, Обманули нас там, не обманули, обманулись мы, захотели чего-то Но факт остается фактом Как развалить Советский Союз, наши конкуренты знают Соответственно, восстановление Советского Союза ни к чему более не приведет Как к его развалу нашими противниками Просто потому, что они знают, как это делать Они просто еще раз его развалят Вот Нам ни в коем случае нельзя этого допускать Так же, как и Российская империя. Как сломать Российскую империю, все знают. Исторический опыт есть, на чем он основан, известно. Все все то же самое. Кстати, обратите внимание, зачастую используется именно революционная история для того, чтобы сломать империю. Ты э, поджигаешь тылы, и империя уже на фронте, не может ничего сделать, ей приходится оттягивать силы в тылы. А там она, в общем, сама себя съедает. Но это понятно, море вырыли Иисус украинец. Но почему в герои себе взяли э, лохов и лузеров? Я про Бандеру и э, что как-то Хюенлицкого нельзя было? Вот был бы ход сильный, пишет Дмон. Э, есть проблема. С Хмельницким и прочими, да? Хмельницкий тоже, конечно, неоднозначный на самом деле персонаж. Вот. (смех) Однозначных персонажей на Украине еще надо поискать. Но смысл не в этом. Неоднозначный в том, что он, он и позицию менял, насколько мне известно, в истории в своей. Но в итоге правильную позицию выбрал. Да, как и Мазепа тоже менял свою позицию. Но в итоге выбрал неправильную позицию против нас. Смысл какой? Если ты будешь основываться на э, героях, которые победили на Украине, то тогда тебе придется признать тот очевиднейший факт, что Украина и Россия это одно целое. Все. Э, В этом их проблема. И в этом их погибель. У них нет героев-победителей, потому что Те, кто встают на ту сторону, они проигрывают всегда. И проиграют еще и еще и еще. Сколько бы раз они голову не пытались поднять. А если они встанут, ну, займут сторону победителя, они сразу же скажут, что Украина это вполне себе э, часть России, большая часть, это мы вместе, мы один народ. Все, у них нет выбора тогда. У них выбор или антироссия, но антироссия всегда проигрывала. Вот, или Россия, выбора со независимой Украиной как такового никогда не существовало и нет его, ну, просто не существует, в истории этого нет, какие-то, может быть, я не знаю, где-то, чисто гипотетически, два года, вот Российская империя что-то потеряла, да, пока новая власть сформировалась, там где-то что-то организовалось, там какие-то люди назвали себя властью на Украине, так, спокойно, тук, решили вопрос, все, нет ее, вот. А так, то шведы, то мы, то поляки, то еще что-то. Такая территория. Гуляй поле, как говорится. Как разрушить Англию, пишет Ренат. Ничто лучше не разрушает Англию, чем она, сама себя. Посмотрите, Британская империя до Второй мировой войны и после. Вот и все. Ничто лучше не разрушает Британскую империю, чем сама себя эта Британская империя. Как и любым другим государствам, как и нам, для того, чтобы их разрушить, надо перестать им противостоять, во всяком случае, э в очевидных вещах. Не надо с ними воевать. Война с ними, как и война с нами, приводит к укреплению и сплочению их или нас. Ну, то есть, если мы воюем, то мы знаем, вот наш враг вовне, вот наш враг внутри, Это тот, кто работает на них. И мы приходим к сплочению, и мы этих врагов выбиваем максимально, как можем. Насколько эффективно можем, настолько и выбиваем. Та же самая, как мне видится, логика и у них. Для того, чтобы разорвать государство на части, нужно его разрывать внутренними противоречиями. Как было сделано с Российской империей, как было сделано с Советским Союзом, как было сделано с Британской империей, она, по сути, сама по себе начала потихонечку разваливаться, потому что ее колонии, подчеркиваю, именно колонии, захотели не быть колониями. Ну, так вот получилось. Новые времена, ООН, все дела. Какие колонии, какие империи? Ну, уже, наверное, хватит. Вот, людям захотелось не быть колониями, там, Индии и так далее. То есть, э -э, внутренние противоречия. Внутренние противоречия обычно возникают на фоне отсутствия внешнего и внутреннего реального врага. Когда ты сытый и нормально так уже живешь, у тебя все хорошо, и ты начинаешь спорить по мелочам. Понимаете? Ну, как вот мы, э -э, не знаю, с год назад спорили по ковиду. Вам теперь интересно спорить по ковиду? Вы хотите отстоять свою позицию, носить маску, не носить маску? По-моему, всем уже все равно. Какой бы позиции кто ни придерживался. Все, все уже такие, как бы, ребят, не до этого сейчас. Сейчас у нас. Все, видите, этот фактор ушел. Консолидирующая история, консолидирующая. Консолидирует ли тот конфликт, который сейчас развивается на Украине, российское общество? На мой взгляд, не все, конечно, общество, но консолидирует. Консолидирует ли тот конфликт, который происходит на Украине, европейское общество? Сомневаюсь. Почему? Потому что я предполагаю, это мое предположение. Для европейцев Украина чужая страна, для европейцев в широком понимании западных европейцев, да. Украинцы это люди второго сорта, так же, как и мы. А для нас, украинцы это мы. И все. Очень простая история, для нас принципиально, для них нет, они делают вид, что для них принципиально, но они там не стоят за века, они там стоят за нынешнюю свою этику, за нынешнюю свою нравственность новую и прочее, какие-то слова странные. Типа там либерализм, какая-то, что-то демократия, ничего не понятно, вот, чисто, о чем они говорят. Что они там делают и что они забыли на Украине, все эти канадские инструкторы, американские и прочие до конца непонятно. И самое главное, что ладно, бы непонятно нам. А, я думаю, что это непонятно американцам, я думаю, что это непонятно британцам, я думаю, что это непонятно немцам, Что они там вообще забыли, какое им дело вообще в принципе до Украины? Какая вообще Украина? Где она? И почему это нас должно волновать? И почему это вообще должно каким-то бременем на нас ложиться, думают эти люди? А если не думают, то значит у них основать на правы-то мозги. А если думают и правильно делают? Потому что на самом деле Украина им вообще не нужна и не неинтересна. И знать они о ней не хотели. И только нас всегда волновала судьба Украины. И только для нас, украинцы, это мы. Вот и все. А для них? чему должен страдать британец из-за Украины? Что? Какая Украина? Жаль британцев циники, но они умели и умеют создать для себя комфортную жизнь. Надменность их погубила. Надо на мгновение слезть с пьедестала, посмотреть направо-налево. Выбрали себе клоуна. Они достойны лучшего лидера, пишет Адам. Адам, желаю им плохих лидеров, глупых клоунов, которые приведут их к развалу дальнейшему. Желаю Шотландии независимости. Вне зависимости от того, как к нам относится Шотландия, даже если Шотландия нас ненавидит и ничего хорошего мы не увидим, желаю им внутренних передряг, с которыми они не справятся. Пусть Байден пойдет на второй срок в Соединенных Штатах Америки. Вот пусть второй срок он пойдет. Чем хуже им, тем лучше. Почему? Ну, может, своими делами наконец-то займутся, а не нашими. Может быть, наконец-то признают тот очевидный факт, что никакого отношения на самом деле, исторически, К Украине и к нашему спору на нашей земле, нашего большого многонационального народа, они не имеют. И может отправиться в Освоясе, было бы неплохо, было бы неплохо. Но пока они не хотят, пока они э, играют, ну, пусть играют. Читаю украинские каналы, типа всевидящие Ок Украины, интересно представляют контент, на русском делают вид, что свастика это плохо, глумятся над политикой ЕС, а когда к нам в тыл прилетает ракета Бапулату, они пишут, а шо это такое, так шо вы, во кошмар, мы, ни-ни, ничего там такого вам и не пожелали бы никогда, мы же знаем, дурно, постоянно покупают на э, двуличную юморную позицию, пишет Валек. Валек. Я однажды общался с человеком, который делает широчайшую такую, скажем, сетку, у него есть там телеграм-каналов, и вообще этот человек, это его заработок, это его бизнес. Я считаю, после этого разговора я пришел к выводу, что некоторые люди из медиасферы переоценивают свое значение. Я думаю, что такие же люди есть и на Украине. Они думают, что они реально управляют мозгами. На мой взгляд, они никакими мозгами не управляют. На мой взгляд, хорошо, если они поспевают за нашим народом, в принципе. Уж точно медиа сегодня, на мой взгляд, это мой взгляд, никого и нигде не воспитывают. И то сплочение, которое проявляет наш народ, это скорее не потому, что медиа кого-то сплочают. А совершенно наоборот, медиа сейчас изображают, что они кого-то сплочают, потому что наш народ сам по себе сплотился, ввиду реальной угрозы, и все, это медиа наши не успевают. Это наши медиа возглавляли люди, которые потом сидят в интервью и рассказывают. Мы вчера экс-главного редактора «Коммерсанта» показывали, что у России был шанс, если бы Гитлер победил, а потом бы союзные силы этого Гитлера, значит, разгромили бы, тогда бы Россия жила как Германия. Ну, условно говоря, он рассказывает, что мы бы пили баварское своим пропятым лицом омерзительным. Видимо, для него самое главное слово в этом смысле «пили». Да? Но это не суть. Суть в том... Что э, наша медиасфера считает, что она формирует для народа некую повестку. Я же считаю, что наша медиасфера отстает от повестки и пытается, ну, кто успел, запрыгнуть в последний вагон, вот этот патриотический. Наша медиасфера много о себе думает, много о себе думает, и считает себя каким-то там народным учителем. Это не так. Это не так. Вы опоздали. И сейчас пытаетесь наверстать во всех своих телеграм-каналах, во всем вот этом остальном. Вот в чем дело. Ну, это мое ощущение. Возможно, я ошибаюсь. Вот. У меня есть ощущение, что наш народ учить вообще не надо. Когда есть реальная угроза и есть реальные дела, народ наш знает, что это реальные дела и реальная угроза. А когда угроза нереальная... Чепуха какая-то, наш народ это тоже знает. И как бы ты ни убеждал, где кого, никого ты ни в чем не убедишь. Бесполезное занятие, абсолютно. Просто этим людям, видимо, кажется, что они могут управлять смерчами да, и штормами. Но на самом деле шторм – это шторм. И если тебя в нем куда-то несет, это не значит, что ты сидишь наверху и можешь изменить его направление. Шторм – это шторм. Вот и все. «Гореть им в гиене огненной и британцам и американцам, они нам столько зла сделали, что желать им чего-то хорошего не стоит», пишет Финист. «Я вообще им ничего не желаю. Я понимаю, чем обоснованы их э, действия. Они обоснованы тем, что они так же, как и мы, выгрызают свое место под солнцем. Они не будут сдаваться, потому что они тоже хотят жить хорошо». Понимаете, в чем дело? «Они тоже не хотят быть третьесортными». Другое дело, что мы им предлагаем Сейчас модель, по которой Все имеют право, и никто не третисортный А они говорят Ну мы все-таки привыкли, что мы первосортные А вы второсортные Мы говорим, ну прошли те времена Они говорят, ну мы поборемся все-таки за них Все-таки было поприятнее приятнее вот осознавать Что вот мы первосортные, а все остальные ну, Вот не такие первосортные Мы говорим, пора уже Пора уже от этих старых э, Заветов ваших отходить Они говорят, мы еще пока не готовы Мы говорим, ну мы вам поможем. А, пусть в начале медиасферы родной язык выучит, пишет Морти Мен, Мен, Мендаса. Да, ну да, 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 абсолютно точно. Вот я говорю: вот это вот ощущение того, что у нас сплошь, вот все народные учителя. Сплошь вот прям Максимы Горькие ходят там в этой медиасфере и придумывают смыслы. Смыслы все придуманы тысячелетия назад. Вам надо было только, нам надо было только, там, в медиасфере, э, так скажем, нам, давайте нам скажем, да? Нам надо было только э, не вилять, а стоять крепко на этих основаниях. Ну, давайте будем говорить откровенно. Многие ли стояли на этих основаниях? Да нет. Это сейчас у нас все вдруг стали э, ультрапатриотичными и замечательными, и все начали говорить о том, что вот надо, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. А так, ну что вы, ну что вы? Ну, до последнего, до последнего, уже даже когда специальная военная операция началась, уже специальная военная операция началась, уже, уже свалил Галкин, уже, значит, дернул куда-то Ургант. До последнего пытались легализовать Урганта. Нет, он никуда не дергал, Нет, он где-то здесь. Он ходит в Останкино, продолжает работать. Над чем он продолжает работать? Продолжал, во всяком случае. Ну, до последнего, ну, до упора я бы даже сказал, до да усеру спасали этих всех персонажей, еще вернуться. Ну, давайте, давайте, пускай вернутся, посмотрим. Как вам на это ответит народ? Вот самое интересное-то где. И это и есть самый главный и важный момент, который в медиасфере, как мне видится, недопонимают, что не вы формируете смыслы, а вы отстаете от народа. Попробуйте, верните Максима Галкина на любой из каналов. И вы увидите, что будет. Самое интересное тогда и начнется. Потому что это будет воспринято как предательство. Кем? Народом. А как так получилось? Мы же формируем смыслы для народа. Так вот примите этот факт. Мы ничего не формируем. Никаких смыслов для народа мы не формируем. Народ сам формирует эти смыслы. Вот и все. Много о себе медиасфера, как мне кажется, думает. Понравилась формулировка в определенный момент четвертая власть, нравится, просто всем нравится, да, вот это четвертая власть, власть, мы властны, нет, нет, ничего подобного, Америка, по сути, на другой планете, так что дело не вместе под солнцем, пишет 386, а, нет, Америка не на другой планете, мы же не во времена Колумбы живем, да, Америка рядом. Как видите, любое заболевание, более-менее заразное, оно распространяется по земле очень и очень быстро. Мы все рядом, мы все здесь, мы все на расстоянии гиперзвука. Все очень близко, на самом деле. Это, кстати, и показала, опять же, э, ситуация на Украине и попытка американцев там вышибить, ну, и только Запада вообще коллективно вышибить нас из экономики. Как у них дела в экономике в связи с этим? Что-то, не, по-моему, не, не очень хорошо. А почему? Казалось бы, российская экономика, ничтожная, да? Полтора процента от мировой, хлопнут и не заметят. А что ж заметили тогда? Странно. Видать, система подсчетов какая-то кривая или чего? 9.30 новости. 9.35 в Москве. радиостанция. Говорит Москва. 94.8 в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. А вот мне еще посоветовали э, песню послушать, поставить. Э, капа 8 долгих лет. А это Капа, это который Капа Самарский или какой-то другой Капа? Я вот сейчас включу. А там давайте послушаем. Говорят, что крутая. Ну, просто интересно. Это на тему Донбасса. Оказывается, есть э, э, песни современные.
2: Где ты Свободными, которые взмывают высь под ударами врага. на не сломись. Мать за сына помолись. перед иконой, чтоб на батом не лились. Колокольный звоном скажет, сынка, посмотри на награды дедовые русской матушки земли и вернись с победой ради будущих детей бесит темной, пусть искали зубы, враг, ярость неуемна. Ты же видишь эту тварь, ядовитый Запад. Со слюной у рта кричит: Брат, едино, брата. Раньше был один народ с дружбой единой. Сквозь историю прошел он дорогой длинной. Вы забыли, что когда-то в яростных атак. Поломав нас из мушею, мы подняли красный флаг. Восемь долгих лет салпами ракет, враг бомбил, рассвет над мирным домом. Восемь долгих лет ждали всех побед, чтобы мирная. Небо светило снова. Восемь долгих лет, салпами ракет Фраг бомбил рассвет над мирным домом Восемь долгих лет, ждали все побед Чтобы мирное небо светило снова Здесь великая земля, что трудом мы славили Раздавал Донецку угля, Мариуполь встали Колосилась в поле невой золотистой Толчут наше Запорожье сапоги нацистов Ну и как же нам забыть цари у Одессы Дьявольский костер Бандеры этой черной мессы Лики плачущих детей на Долее А. Ангелов. Сколько нужно вам смертей, западные варвары. И не для того сестра по ветру косы распустила. Чтоб, когда придет война, ее не видно, сбрали силы. Велика наша страна, сколько было в ней героев За свободу и народ. Все полито кровью у врага оружие ложь. Мы богаты, правдой. От того по делу дрожь за детей завтра. И не для того мы жили по советам Ильича. Чтобы кто-то рубанул огромную страну с плеча. Восемь долгих лет залпами ракет, враг помпил, рассвет над мирным домом 8 долгих лет ждали все побед, чтобы мирное небо светило снова 8 долгих лет с ракет Враг бомбил рассвет над мирным домом 8 долгих лет ждали все побед, чтобы мирное небо светило снова
0: Ну, слушай, ну, интересно, интересно, вот, и э, у меня вопрос, значит, какого толку? Сейчас я попробую его сформулировать. Значит, у нас медиасфера говорит, что у нас народ там что-то не понимает, вот надо, вот, я много читал, вот, знаете, вот этих вот э, постов, э, постнытье, я его называю ее, Когда а, сейчас мы вступаем в фазу, когда народ надо объединить, идеи, идеи, и мы должны, потому что если мы этого не сделаем, то а, где эти песни на радио? А, у нас есть а, а, специальное радио, где постоянно крутят рэп, постоянно вообще, только рэп. Там есть этот трек? А предыдущий есть? А другие треки Есть? А может быть, у нас вообще кто-то где-то что-то включает а, за Донбасс, за Россию, где-то, ну, какой-то радиостанции, кроме, вот, не знаю, вот я сейчас включил. Что-то есть вообще? Как-то происходит что-то? Или там, а, и пусть за окошком, а, солнечно, у нас тоже солнечно, и давайте послушаем трек, внимание, Лободы, да, Веры Брежневой, Меладзе. А ничего, что они деньги за это получают? Они же деньги за это получают. Есть же отчисления? же есть отчисления. Эй, жду, идут отчисления? Я бабки получаешь, что ли? Получается так? Соответственно, может быть, они не будут получать бабки свои? Может быть, мы эти потрясающие треки, в кавычках потрясающие, э, ничего в них уникального нет, это вряд ли произведением искусства можно назвать. Может быть, мы их уберем из плейлистов, как говорят? Может быть, они не будут у нас э, воспроизводиться, и мы не будем платить за это деньги? М? Ну, у меня такой вопрос. Много вы видели чего-нибудь такого патриотического, правильного, хорошего? Вот. Капа, слушайте, я, я понял, это тот самый исполнитель, которого я тысячи лет назад слышал. Это Самарский, насколько я знаю, человек. Вот, исполнитель. Он вообще-то раньше пел про какие-то там...
2: Там на небе бокам, чтобы прикурить, надо, сынок,
0: на раз коробок осадить. Ну, то есть что-то там какая-то рэперская такая, мутатень. вот эта. Ну, видите, человек вырос как... А, да, и... А что, не, не включить-то? Жалко, что ли? А, Значит, не преуменьшая благой мотивации автора, но такая подача была актуальна лет 10 назад, пишет П.С. П.С. ну, без вот этого давайте, да? Какая подача была актуальна, какая неактуальна? Я к тому, что по поводу актуальности подачи я могу поспорить и по поводу тех треков, которые сейчас крутятся везде там на, на радиостанциях, да? Вот этих музыкальных. Серьезно, а что у нас это с массовой культурой, так называемой, в кавычках, культурой? У нас как-то кто-то собирается вообще менять э, подходы? Ну, просто, вот мне интересно, как вот под каким соусом могут звучать сейчас треки, там, не знаю, Агутина? Они какие-то невероятно ценные, они прямо что-то нам несут, они какие-то э, воспитывают нас как-то, наш вкус они воспитали. То есть, ау-яу-яу, яу яу это как-то вот очень важно для нас, мы без этого никак... Это такая музыка, которая пройдет через века. Это что-то на уровне Чайковского. Что, что происходит? Почему не может быть то же самое уя уя о уя э но только в сторону «молодцы, молодцы». Там, похвалить страну, похвалить наших бойцов, похвалить нашу армию. Почему нет? Похвалить вообще русский дух как таковой. Че? Почему почему мы до сих пор им платим деньги? Мне кто-нибудь может объяснить? Я не понимаю, почему мы платим деньги. Я считаю, что мне не надо платить деньги, ни копейки вообще. Уж тем более какие-то концерты где-то там у них, умудряются они, типа, проводить или намечать. Какие концерты? Все, давайте, гуляйте. Все, хватит. Меня поражало, что вообще, в принципе, 8 там, лет даже больше да подряд вот эти вот такие, знаете, не очень-то пророссийски настроенные украинские артисты ездили и здесь зарабатывали деньги. Все эти Иваны Дорны и прочие. Окей, хорошо, у него интересное звучание, он прикольный чувак. Хорошо, вопросов нет. Ну, он же, очевидно, враждебен. Зачем мы ему платим? Давайте бесплатно тогда хотя бы слушать. Значит, есть предприятия в Москве, которые отказываются в обслуживании клиентов символикой ЗТВ. Что у них в голове? Не знаю, надо закрывать это предприятие К9 и все. Просто надо, чтобы к ним спокойно сейчас пришли и закрыли их. И все, что у нас? Освободится место для новых предприятий, где вот это вот не будет происходить. Что там за принципиальные такие... Кто они? За украинцы они? Кто они вообще там? кто они, поляки, может быть, я не знаю, да, а, а прикиньте, что мы на столетии обречены на противостояние Западом, так себе перспективы для всех, пишет Виталий, обычная перспектива, мы противостояли Западу столетиями, а, Петр I бил шведов, вот. а, французы, это не Запад, может быть, а, отечественная война 1812 года, Виталий, вы реально, все ваши сообщения, я вот их читаю, у меня память просто очень хорошая. Вот, они все какие-то унылые. Вы, у вас все время то расстройство, то у вас там печаль какая-то. Может, вам не быть печальным, настолько человеком и не расстраиваться? Прикиньте, мы с Западом э, воюем столетиями. Ну так вот, речь Посполитая это Запад или не Запад для нас? Ну, Запад. Воевали мы? Воевали. Поляки в Кремле сидели, сидели. Выбили мы их оттуда, выбили. Со шведами воевали. С австрияками, которые островенгры. Что, было что-нибудь? Ну, вроде было. С немцами, да. С французами, да. Вообще с а, теми Объединенными Армиями, которые э, приходили к нам с Европы, да? Вот немцы же они не одни пришли. Там кто только не пришел вместе с ними, вся Европа и пришла, объединенная. Коалиция, можно сказать. Воевали? Воевали. Да, мы все время воевали. Где? Да вы мне скажите, когда мы с Западом не воевали. Вот. Ну, это чепуха. Запад сам с собой столетиями воюет. Сам с собой, внутри себя. Ну, что вы, не знаете, что ли, совершенно об этом? Вот. Кто только не приходил. Земли хватило на, вс... земли хватило на всех, пишет Михаил. Да, но только я пред... предлагаю вам одну вещь к осмыслению. Мне кажется, я думаю что тезис «мы не можем проиграть, потому что мы никогда не проигрывали» неправильный. Я считаю, что правильный тезис, проиграть может каждый, и мы должны сделать все для того, чтобы не проиграть. И, внимание, да, мы проигрывали в войнах, такое бывало, да. Понятно, что когда мы говорим «мы никогда не проигрывали», мы обычно имеем в виду именно Наполеона, и мы имеем в виду обычно Гитлера. но были войны, в которых мы проигрывали. Нельзя основываясь на победах прошлого, только лишь на на осознании того, что в прошлом наш народ побеждал, говорить, что и в этот раз мы победим, потому что в прошлый раз победил. Нет, не поэтому мы победим, мы победим, но мы победим, потому что мы будем близить эту победу, стараться, и мы все вместе э, приложим все усилия для того, чтобы это была победа. А не потому что раньше побеждали и поэтому мы победим, да? Это, конечно, хорошее идеологическое основание, но недостаточное для победы, просто потому что у нас героический народ, вот, победить нельзя, победить можно, если мы будем стараться, и каждый будет прикладывать усилия, поэтому, Виталий, перестаньте быть грустным, перестаньте расстраиваться, примите как факт, что война была и будет всегда, вопрос, в какой фазе она, это война, и вопрос, победил ты в ней или проиграл. Помните, Виталий, что победителей не судят по одной простой причине, суды организуют именно победители, соответственно, сами себя победители судить не собираются, никогда и не будут, судят проигравших, вот, близьте победу теми методами, которые вам доступны, если вы человек ратного дела, Стрелять умеете, все дела, пожалуйста, все открытые возможности сейчас для вас. Если вы инженер талантливый, может быть, вам есть что предложить в этом смысле. Может быть, вы, э, да мало ли что, что бы вы ни делали, э, делайте это качественно и хорошо для своей страны. Все. Не филоньте, не, не кажитесь, будьте, вот так вот, не кажитесь, будьте, приходите на работу и работайте. Если проиграем, нас не будет, пишет Ренат. Ренат, мы будем, но будем ли мы это, будем ли это мы? Понимаете, о чем я говорю? Будем ли это мы? Или нас начнут рвать еще сильнее, еще сильнее, утопят нас в крови окончательно? Я думаю, что нас, если мы не побеждаем, нас утопят в крови окончательно. И вам, Ренат, будут рассказывать там про какие-нибудь колониальных захватчиков, нам будут рассказывать по какую-нибудь чепуху, мы будем друг друга резать, убивать, ну, а все остальные будут руки потирать и получать от этого большое удовольствие и, самое главное, ресурсы, до которых нам с вами не будет дела, потому что наша задача будет друг друга резать просто до последнего, и все. Собственно говоря, вот как это сейчас происходит на Украине, да? Я в партизаны, пишет Исаул. Не дай бог, Исаул, кому-то из нас придется в какие-то партизаны. Я бы не играл с этими смыслами и не относился к ним так э, легко. А нам нельзя проиграть, пишет Сергей. Да-да-да, все я это понимаю. Нельзя проиграть, мы никогда не проигрывали. Это правильный настрой. Если мы победим, не если, а когда, эти вещи надо проговаривать. Но помните, недостаточно просто проговорить эти вещи. Если вы просто проговариваете мантры, вы просто проговариваете мантры. Вам еще нужно делать что-то. Потому что вы же видите, как много и упорно говорят сейчас западные персонажи, всякие разные политические, как много и упорно говорят украинские, там эти все персонажи, все эти Зеленские и Арестовичи, и же с ними. Они много говорят, но дело, это важно. Без дела, сколько бы ты ни говорил, слова твои весить не будут ничего. И, значит, не будут ничего. Вот Жозеп Барель сказал, что Россию надо разбить на поле боя. А через несколько месяцев сказал, что э, мы будем бороться с санкциями. Все ясно. Мы вас услышали. Зеленский, э, точнее, Арестович сказал, что Мариуполь никогда они не сдадут. Мариуполь наш. значит, Арестович э, не имеет веса в словах. Зеленский сказал, что судьба Донбасса решается э, в Северодонецке. И что, значит, э, все будет гуд, так скажем. А потом сказали, что да нет, Северодонецк не так важен, как Лисичанск, А потом из Лисичанска ушли. Вот так. Так что... Э, так что... Говорить, конечно, надо. И вот эти вот все формулы произносить надо. Но помните что только лишь произнесение неких формул победных не приводит вас к победе. Формировать настрой таким образом нужно. Это очень хорошо. Мы побеждали, мы победим, мы народ победитель. Все. У нас только победа, больше ничего другого не бывает. Это очень правильно. Но еще нужно что-то делать. Прилагать определенные усилия. А самое главное, что усилия эти могут быть совершенно разнообразные для всех. Не обязательно вам, если вы не умеете там, брать винтовки в руки и куда-то идти с этими винтовками, да, не понимая, что вы, где вы, как вы, вы, может быть, будете абсолютно бесполезны в этом смысле. А вот если вы, например, очень талантливый какой-то вот человек в плане там, инженерии и что-то сейчас предложите, это вот интересно. Или накормите людей так вот. Э, как, или вот я услышал, что у нас какой-то по зерну должен быть урожай э, небывалый. Э, что там, 90 миллионов тонн, что ли. Это что-то такое. Я путаюсь там в цифрах. Ну, что-то вообще. Огромные какие-то количества зерна должна Россия в этом году собрать. А ведь кто это делает? Да, это делают те люди, которые работают на Земле. Разве? Вот, может быть, я сейчас прозвучу как советский человек, да, там, вы скажете, ой, это какая-то советская пропаганда даже, но, тем не менее, разве они не герои, если они в такое тяжелое да, время, время, когда нас давят, ну, это видно, да, они вот этот урожай собирают, и рекорды какой-то, и у нас будет еда, у многих других стран будет еда, мы их будем кормить, помогать им, это обеспечит нам возможность укрепить союзнические отношения с многими государствами. Ну, то есть, вообще-то, эти люди прилагают очень много усилий для того, чтобы наше государство э, не проигрывало, а побеждало везде и всегда, да? То есть, те люди, которые сейчас натурально выращивают хлеб. Потому что без хлеба мы, извините, да, ненакормленная армия, ненакормленные люди, э, ну, и что? Где ты какие боевые действия можешь вести? Где ты и кого можешь побеждать, если тебе нечего есть? Но это никак невозможно сделать, поэтому посмотрите на этих людей, они делают очень многое для того, чтобы Россия побеждала и сейчас, и потом, да, и в дальнейшем всегда была победителем, это люди стараются. Мне кажется, мы должны о них тоже говорить как о героях труда, не зря же даже, даже в Советском Союзе было такое звание «Герой труда», да? вот, некоторые смеются над ним, но тем не менее да не было же героя капиталистического труда вот герой социалистического труда был а может прекратить экспорт еды поднимем цены и будем менять на технологии производства пишет мелкий не знаю что и как нужно делать в этом смысле я просто хотел отметить тех людей которые сегодня у нас в россии близят наши победы и не только победы на военном поприще где то вот там да на украине сейчас вообще Победы как таковые, победы как государство, победы нас самих над самими собой. Все-таки мы бежим долгую дистанцию, этот марафон всем известен, и в этом смысле никогда не поздно включиться для того, чтобы открылось второе, а то может третье или какое-то четвертое дыхание. Это же не спринт у нас, это же у нас огромный марафон, длиной в несколько столетий уже Россия преодолевает. И надо уметь поддержать себя, и надо уметь в нужный момент включиться, если даже вот раньше как-то почему-то не включался. Ничего страшного. Вы не поняли меня. Это не может продолжаться вечно, противостояние Западом, столетиями. Кто-то это должен закончить. Либо мы, либо они, пишет Виталий. Я думаю, что это в условиях существования ядерного оружия будет продолжаться практически вечно. Ну, во всяком случае, на наш век Виталий хватит. Если мы уменьшим экспорт зерна, это это место займет Индия. Там производит пшеницу и рис, пишет Валерий. Ну, в том числе и такие вещи тоже могут происходить. В общем, смысл заключается в том, что победы наши куются сейчас не только на поле боя, но и в глубоком тылу. Просто есть люди, которые ведут нас к победе. В этом смысле, которые эту победу создают, это труженики. Вот, если вы труженик, вы молодец. И э, спасибо вам за ваш труд самоотверженный. А если вы бездельник, то вы не молодец, и не за что вам пока сказать спасибо. Но это совершенно не значит, что вы как, может быть, Илья Муромец там, да, до 33 лет не пролежали на печи, а потом ну, в 33 года раз и вдруг решили действовать. Может быть, вы пока не видели необходимости и не понимали, куда вам действовать и как прилагать свои усилия, а теперь приложите. Поэтому ставить крест на людях, которые до этого пока себя не проявили, не стоит. Вот, но и равняться на них тоже не надо, равняться надо на тех, кто все-таки уже демонстрирует результаты, и э, чем больше их, тем лучше. Все очень просто. Вот. И мне в этом смысле не очень нравятся все эти упаднические настроения в некоторых кругах. Да, вот там, автомобили не сделаем, то не сделаем, это невозможно, то невозможно. Ну, слушайте, если бы мы всегда руководствовались формулой это невозможно, разве Юрий Гагарин стал бы первым человеком в космосе? Я думаю, что нет. Я думаю, что возможно многое, если не все. Вопрос усилий. Да, и вопрос цены, конечно, этого всего. Вот так. Мы исправимся, пишет Сергей. Я не говорю, что мы должны исправляться. Ведь мы, это разные мы. И труженики, и лентяи, и так далее. Более того, каждый из нас в какой-то из моментов может быть лентяем или тружеником. Всякое бывает в этой жизни. Мы же не роботы, правильно? Мы же люди. Мы можем и расстроиться, а можем и обрадоваться. Я просто к тому, что сегодня, может быть, чуть больше надо проявлять мужество в быту и чуть больше проявлять стойкости в быту, чем мы это делали там год назад или два назад. Надо быть э, чуть более, э, ну, так скажем, крепкими. Понимаете, крепкими надо быть. Вот давайте становиться крепкими, давайте себя э, приводить в порядок, в том числе и, самое главное, наводить в порядок в своей голове. Да? Потому что если в голове беспорядок, то, наверное, все остальное тоже валится. Из рук. Далее рубрика про собак. Всем спасибо огромное. Встретимся завтра. И да пребудет с вами сила.